0: Sağlık olsun dan iyi günler değerli izleyenler. Bugün ağız ve diş sağlığını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz hafta Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası. Konuğumuz Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Emel Eroğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şöyle Emel Hocam, e, sanırım toplumun tedaviyi sürdürmekte, devam ettirmekte en zorlandığı sağlık alanlarından bir tanesi ağız ve diş sağlığı. Daha doğru ifade edecek olursak... E, Eksik tedavi çok yaygın, kabaca neredeyse birçok yurttaş ağzında eksik dişle dolaşıyor. Bir bunun sebebini merak ediyoruz. Dilerseniz bir bununla başlayalım.
1: Tabii başlayalım. E, temel e, sorunlardan biri o. evet e, Türkiye'de toplumun aziz sağlığı göstergeleri ne yazık ki çok kötü durumda ve e, hizmete ulaşımda kısmi olarak kolaylıklar olsa bile e, düzelme ne yazık ki göremiyoruz. Aslında tedavilerin yarım kalmasından ziyade hizmete hiç ulaşamama gibi bir durum da söz konusu. E, aziz sağlığı hizmetleri Türkiye'de tarihsel süreç içerisinde özellikle Cumhuriyet sonrasında elbette e, genelde özel hizmet sunumu şeklinde örgütlendi. Kamusal alanda çok fazla aziz sağlığı hizmeti sunumu gerçekleşmedi. Son yıllarda aziz sağlığı merkezleri ve hastaneleri sayısında ve kamuda çalışan diş hekimi sayısında artış olsa da toplumdaki az iş sorunları oranı düşünüldüğünde ve hizmete ulaşmadaki zorluklar düşünüldüğünde aslında e, sorunun büyük olduğu görülebilir. E, cepten ödemelerle özellikle az iş hizmeti alımı da tahmin edeceğiniz üzerine e, hizmetin göreceli pahalı olması e, ve cepten ödemeler nedeniyle de elbette ki daha zor. Ee, bu açıdan dediğinizde çok haklısınız. Hizmete ulaşmada ve sorunlu tedavilerin, e, sorunlu, sa aziz sağlığı sorunun çözümünde e, ne yazık ki zorluklar var.
0: Diş Hekimliği gününde aslında kamuoyuna bir açıklama yapmıştınız. Hem diş hekimlerinin güncel sorunlarını hem de aslında sekiz ana talebi sıralamıştınız. Dilerseniz evet, evet. bir kez daha o talepler ney bunları alalım ama şunu da konuşalım. Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Her ne kadar hizmete erişim sıkıntılı ya da az olsa da sayıca aslında diş hekimi sayısı gün geçtikçe artıyor ve diş hekimliği fakültesi sayısı da artıyor. 100'ün üzerinde diş hekimliği fakültesi var.
1: Evet, evet.
0: Bu neden yaşıyoruz? Ee, buradaki tıkanıklık nasıl giderilebilir ve meslektaşlarınız hangi güncel sorunları yaşıyorlar?
1: evet. Burada en büyük sorun değer tüm akademik de olduğu gibi ne yazık ki bilimsel verilere dayalı bir insan gücü planlaması yapılmamasından kaynaklanıyor. Ee, Sağlık Bakanlığı Geçmişte, şimdi günümüzde tam değilim ama biraz ilerleyince onu ifade etmeye çalışacağım. Sağlık insan gücünü planlarken sadece bir diş hekimine düşen nüfus bazında olayı düşünüyor. Oysa bilimsel bir insan gücü planlamasında dikkat alınması gereken birçok faktör var. Bunlardan birisi tabii ki belirleyici ana şey sağlık kültürü o toplumdaki. Aziz sağlığında başvuru sayısı çok düşük. Bunun biraz önceki saydığım nedenlerinden birisi e, hizmete ulaşmadaki zorluklar ama böyle bir alışkanlık da yok toplumda. E, Avrupa'da yılda beş kez başvuru varken diş hekimine Türkiye'de 0.64. Çok düşük bir düzeyde yani bir bile değil. Toplumun e, yüzde 48'i e, son bir yıl içerisinde diş hekimine başvuruda bulunmuş sadece. Şimdi bunlarla planlama yaptığımız zaman aslında bir e, talep yok ama arz çok fazla. 2002'de Diş Hekimliği Fakültesi sayısı 17 idi, bugün ise 105. Bunlardan 89'u eğitim veriyor ve yaklaşık bu yıl 8000'e yakın diş hekimi mezun oldu. Önümüzdeki yıllarda 10.000 ve 10.000 üzerinde diş hekimi mezun olacak. Yani Türkiye'de sağlık ortamına çok hızlı diş hekimi girişi var. Çok aşırı artmış bir diş hekimi girişi var ama aziz sağlık hizmetlerinde talepte de bu denli bir e, artış yok. Nüfus artış hızıyla da orantılı değil bu diş hekimi sayısındaki artış. Ve bu e, halkın aziz sağlığı sorunlarını çözmediği gibi diş hekimliği mesleğinin Dersizleşmesine, itibarsızlaşmasına e, ve ucuz iş gücüne dönüşmesine yol açıyor. E, bu e, süreç aslında e, 2000'li yıllarda sağlıkla dönüşümle başlayan ve sağlık hizmetlerinin ticarileşmesiyle başlayan bir süreç. Biz o zaman söylüyorduk zaten diş hekimleri ve diş hekimliği mesleğinin niteliği değişecek. Çünkü diş hekimleri e, özelde kendi hesabına çalışan, muayenehane hekimliği, çerçevesinde örgütlenmiş bir meslekken bugün büyük oranda ücretli çalışana dönüşmüş durumda. Yani bir mesleğin niteliği değişmiş durumda tümden. O yüzden zaten sorunlarımızı dile getirirken sloganımız diş hekimleri işsiz, halkımız işsiz diye bir e, tabiri kullanıyoruz. E, ne yazık ki bu artış toplum sağlığındaki e, düzelmede bir katkı sağlamıyor. Biraz önce bahsettiğim nedenlerle sorunlar çok kronikleşti işte, uzun yıllarda bunları ifade ediyoruz ama ne yazık ki e, iktidarda bu sorunların karşılığını çözümünü bulmakta zorlanıyoruz e, bu sorunları yaratan kararları alan siyasi iktidar üzerinde bir etkimiz e, meslek örgütlerinin yaklaşımda az çok bildiğimiz için e, çözüm bulmakta zorlanıyoruz ifade ediyoruz ama çözüm bulmakta zorlanıyoruz özellikle bu hafta içerisinde 22 Kasım Diş Hekimliği Günü çerçevesinde sorunlarımızın e, dile getirmede sesimizi yükseltiyoruz. Özellikle kamuoyunu bilgilendirme konusunda e, sizlerin de katkısını alarak bunu yapmaya çalışıyoruz. E, sorunlarımız evet bu şekilde özellikle diş hekimliği fakültelerinin ve kontenjanların ve dolayısıyla diş sayısının artmasıyla yakından ilişkili. Bu Nisan ayından itibaren bu konuda bir çalışma yürüttük ee, ve diş hekimleri meslektaşlarımızın da e, öngörüleriyle bir e, sorunları sıraladık öncelik sırasına göre. Bunlardan en önemli sorularımızdan biri 2015 yılında aziz sağlığı hizmeti sunat e, sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmekte yapılan bir değişiklikle aziz sağlığı merkezlerinde meslek dışı kişilerin yani sermayenin e, çalışma alanına, hizmet sunum alanına girmesiyle e, ilişkili olarak diyoruz ki meslek dışı kişiler ağız diş sağlık kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Evet. Çünkü bu, bu meslek dışı kişilerin mesleki çalışma alanına girmesi mesleği ticaretleştirdiği gibi e, iyi hekimlik kırnak içerisinde söylüyorum değerlerinin de aşılmasına e, etik sorunların ortaya çıkmasına e, diğer sorunlarla birlikte değerlendirdiğinde diş hekimi emeğinin ucuzlaşmasına yol açıyor. O yüzden bunu çok tehlikeli bir gelişme olarak o zaman zaten öngörmüştük ve o zaman da sesimizi yükseltmiştik. Ama ne yazık ki yönetmelikte bir değişikliği yol açamadı çabalarımız. Aynı zamanda bu yönetmelikteki önceki düzenlemelerde meslek örgütleri sağlık kuruluşlarının açılışında denetlenmesinde aktif olarak görev alırken, 2015'ten itibaren yönetmelikte ve geçen yıl çıkan yönetmelikte, Meslek örgütümüzün adına hiçbir yerde rastlamak mümkün olmuyor. E, tamamen sürecin dışında bırakıldık. Oysa bu mesleğin sahibi bizleriz. Bu yönetmeliğin uygulanmasında da bizim söz sahibi olmamız gerekir. E, bu da olumsuz gelişmelerden bir tanesi açıkçası. İkinci önemsediğimiz sorunlardan biri hep baştan itibaren söylüyoruz. Diş hekimliği fakültelerindeki sayısındaki artış, fakültedeki kontenjanlardaki aşırı artış. Bunun bir an önce durdurulmasını istiyoruz, e, kontenjanların azaltılmasını, hiç eğitime başlamamış fakültelerin eğitime kesinlikle başlamamasını ve zaman süreç içerisinde e, eğitim veren fakültesiniz e, fizik altyapı ve öğretim elemanı ile eğitim veren fakültelerde de yeni bir düzenlemeye gidilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı aslında kendisi bunu e, 2014'te yayınladığı bir raporda söylüyor, bir projeksiyon yapıyor ve 2000 23 yılında 38 bin diş hekiminin toplumun ihtiyaçlarına yetebileceğini söylüyor. Bu 38 bin sayısını biz 2021'de aşmış durumdayız. Yani karar vericiler, siyasi iktidar aslında bizim söylediğimizi doğruluyor ama bunun gereğini yerine getirmiyor. Yani bu kararları kim alıyor? Biz onu merak ediyoruz. Ziyaret ediyoruz, siyaslere gidiyoruz. Herkes bize hak veriyor sorunuzda çok haklısınız, bunu görüyoruz, biz de ifade ediyoruz diyor. E, bu sorunların çözümünde kim rol alınacak o zaman? Yani o, onu sor, e, soruyoruz ve karşılığında bulamıyoruz. Yani suçlu yok ortada, bir sorumlu yok. E, herhalde biz sorumluyuz bunda e, diye düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu bir espri konusuna dönüştü artık, öyle ifade edeyim. Üçüncü önemli sorunumuz, aslında tüm toplumda yaygın bir sorun şu an. Ee, emekli diş hekimleri. Ee, vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımızın büyük bir bölümü gibi, gibi emekli SSK'dan ve baklıdan emekli diş hekimleri de emekli aylıkları konusunda yoksulluk sınırının altında olduğu için ciddi sorunlar yaşıyor. Biliyorsunuz 2018'de yapılan bir düzenlemeyle kamudan emekli olan e, diş hekim ve diş hekimlerine ilave bir ödeme yapılmıştı. E, aynı işi üreten, aynı e, eğitimi almış, aynı kamusal hizmeti veren SGK ya da Bağkur'dan emekli diş hekimlerinin de emekliliklerine böyle bir ilave ödemenin yapılmasını istiyoruz. Emekli maaşlarına. Bu da önemli bir talebimiz. Çünkü emekli diş hekimi sayısı da çok hızlı artıyor e, sayıyla birlikte. Bir diğer önemli bir e, Sorunumuz deontoloji tüzüğünde çok eski bir düzenleme, o zaman o günün koşullarına göre alınmış bir karar ve etik olarak da aslında o dönem için olması gereken bir karar. Bir diş hekiminin yanında bir diş hekiminin çalışamaması sorunumuz var. Bununla ilgili yasal bir düzenleme önerimiz oldu. Geçmiş yılda aslında komisyonda geçmek üzereydi ve yayınlanacaktı ama son anda geri çekildi. Diş hekimi sayısının aşırı artışı, istihdamda da ciddi sorunlara yol açıyor. Siz bu kadar insanı, ülke kaynaklarını kullanarak eğitiyorsunuz ve diş hekimliği, eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biri mezun oluyorlar ve bir işsizlikle karşı karşılıyorlar. E, o zaman e, bunu hem kamuda istihdam etmelisiniz hem de özellikle de çalışma koşul, uygun çalışma koşullarına e, iş bulmalarını sağlamanız gerekir. Bir diş hekiminin yanında diş hekimi çalışması bu istihdamın sağlanması açısından da çok verimli olacak. Bir de muayenehaneler e, bildiğiniz gibi uzun yıllar emek verilen ve bir, bir e, çalışmanın ürünü olan e, bu, hizmet verilen kurumlar bir diş hekiminin bu bilgiyi, denetimini, e, deneyimini e, her anlamda bir meslektaşına e, aktarabilmesi de çok önemli ve değerli. Ama bunun önünde bir yasal engel var. O yüzden diş hekimleri poliklinikte ücretli çalışabiliyor. Aziz sağlığı merkezlerinde ücretli çalışabiliyor. Ama e, poliklinikler de ortak muayenehane olarak danıştay kararlarında tanımlanır. Ama bir muayenehanede bir diş yanında diş hekimi çalışamıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını, e, talep ediyoruz ve istihdam sorununda da önemli bir çözüm kaynağı olacağını düşünüyoruz bu öyle bir e, düzenlemenin. Diğer bir talebimiz kamuda istihdam işte e, sayı arttığı için istihdam önemli bir sorun ve önümüzdeki yıllarda bu sorun e, çok daha fazla derinleşecek. İnanın e, işsiz diş hekimi sayısı e, çok daha fazla artacak. Artmakla birlikte aslında ücretlerde, özlük haklarında da ciddi sorunlar oluyor. Çünkü bu kadar artış aslında sermayenin işine gelen bir sonucu doğuruyor. Ucuz iş gücünü doğuruyor. Ee, bunun için istihdam alanlarını arttırma yönünde de çalışmalarımız var bizim. En önemli alanlardan biri de tabii ki hem toplum sağlığı açısından da hizmet ulaşım açısından da çok değerli. Kamuda istihdamın arttırılması. Son yıllarda evet, az istihdamda merkezi sayısında artış var. Bu alana e, devlet tarafından yapılan yatırım var. E, önceki yıllara kıyasla kamuya daha fazla diş hekimi atanıyor ama bu sayı yılda 1200'e geçmiyor. Mezun olan diş hekimi sayısını düşündüğünüzde onda birinde kalıyor. Kalacak ya da önümüzdeki yıllarda. Bu sayı mutlaka artırmalı. E, genç diş hekim ve e, bu konuda seslerini duyurmaya çalışıyor tüm sosyal medyada 10.000 bin diş hekimi ataması diyor. Ee, çok haklılar. Biz de e, aynı şeyi söylüyoruz. Bu konuda da evet önemli bir talebimiz var. Kamuda istihdam konusunda bir alan olabilecek konu aile diş hekimliği konusu. Son yıllarda sık sık gündeme geliyor ama yine somut bir e, çalışmayı biz göremiyoruz. Sadece konuşmalarda geçiyor. Bu kapsamda zaman içerisinde kamuya 10 bin diş hekimi alınacağı söyleniyor. Evet bunu önemsiyoruz. Aile diş hekimliğini de önemsiyoruz. çünkü koruyucu diş hekimliği tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi aziz diş sağlık hizmetlerinde de çok çok önemli. Ee, siz çocuklarınızı hem genel sağlıklarını hem aziz diş sağlıklarını korumazsanız ileride çok daha büyük maliyetler e, ortaya çıkaracak olan daha büyük e, sorunlar, e, aziz diş sağlık sorunlarına yol açıyorsunuz. O nedenle koruyucu tedaviler hem maliyet açısından e, hem de hiç hastalanmadan bireylerin sağlığını korumak açısından çok önemli. Aile diş hekimliği gerçekleşirse ve dişek çalışacak diş de özlük açısı e, hakları açısından yeterli koşullara sahip olursa evet bizim de bir meslek örgütü olarak e, genç bir meslek örgütü ol, olsak da e, bu tür ulusal aziz sağlık politikalarına katkıda bulunacak birikimimiz ve deneyimimiz var ve bunu Sağlık Bakanlığı'na da her fırsatta dile getiriyoruz tekrarlamış olalım bunda
0: aile diş hekimliğine dair şöyle bir e, bir diğer bir şey. emel hocam. Çok pardon bölmüş oldum. Evet. Ee, bakan koca tabii yok, çok yok, rica bir ederim. E, açıklama yaptı aile diş e, evet. hekimliği sistemine Dikimliği dair. Için. 10 bin nüfusa bir aile diş hekiminin düşeceği söyleniyor. Bir bu doğru mu? Böyle mi çalışacaklar? Bunu yeterli buluyor musunuz? Biliyorsunuz aile hekimliği sistemine benzer bir uygulama olacağı söyleniyor. İkincisi her ne kadar özlük haklarının e, iyi olacağı ya da meslektaşlarınızın kamuda çalışması açısından İyi ve yararlı olacaksa da atanmalar açısından ancak sözleşmeli Hı. bir e, sistemi öngörüyor yine bakanlık. bunu evet. dair ne söylüyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz güncelde aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar evet, evet. çok da sorun mevcut. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
1: Biraz önce çok yüzeyel ifade ettim ama biraz daha detay inersek. Aile diş hekimliği konusunda geçen ay başlayan bir pilot çalışma vardı. E, üç ilde e, çok sınırlı bir şekilde çalışma başladı ve aslında düşünülen e, sayıda bir başvuru olmadı. E, o nedenle değerlendirme raporunda baktığımızda aslında çok fazla veri yok. Ne ön gördüklerini tam olarak bilemiyoruz ama bir diş hekimine 10 bin e, kişinin hangi yaş grubu, hangi tedavi içerikleri, bu hizmetin sunulacağı mekanlar, onun altyapısı, bunu sürdürecek, bu kayıt alacak bilişim sistemi buna ilişkin çok fazla bir şey yok. Yani 10 bin çok fazla bir sayı. Biz e, sağlık hizmetlerinde e, nüfus bazlı değil aslında coğrafi bazlı bir hizmet sunumunu e, öngörmek zorundayız. Hizmete ulaşımda bu çok önemli. Genelde şu an e, tüm e, sağlık kurumları merkezde yerleşmiş durumda ama aslında periferde de e, olması gerekiyor. Yani nüfusu bağladığınız zaman e, o hizmete ulaşamayan insana yine ulaşamaz oluyor. E, bir de randevu geçerli olacağı söyleniyor. Yani randevu almakta zorlanılıyor zaten. Ee, öncelikle olsa bile e, bu randevu sistemini nasıl işleyeceği bir sıkıntı. Aslında bir yıl içerisinde o çocuklara en az e, kriterleri var bunun. Bu yeni bir konu değil. Yani Avrupa'da bu 2. Dünya Savaşı sonrasında koruyucu aziz sağlığı hizmetine ilişkin örnek alabileceğimiz çok fazla model var ve onlar sonuçlarını almışlar. Şu anda Animarka'da diş hekimliği fakültesi kapatıyorlar. Çünkü hiç e, aziz sağlığı sorunu Koruyucu tedavilerle çözmüşler. Yetişkin bireysel, bireyler artık e, büyük bir sorun yaşamıyor koruyucu tedaviler uyguladığınızda. Bizde şu an o kadar fazla sorun var ki, yani bir diş hekiminin e, o çocukların tümüne e, yılda bir kez bile başvursa bizim öngördüğümüz koruyucu tedavileri e, yapması zaman olarak mümkün değil aslında. Yani bu tür e, e, hesapların e, oturup çok ayrıntılı düşünülmesi gerekir. Bu konuda bizim yaptığımız çalışmalar da var geçmiş yıllarda. Onları da sunmaya hazırız elbette. Öte yandan tabii ki burada hizmetin nasıl verildi, verildiği, hangi koşullarda verildiği önemli ama bu hizmeti verecek diş hekimlerinin de nasıl çalışa da, çalışacağı da çok önemli. Yani yeterli fizik altyapısı olacak mı? Her hekime bir diş hekimine bir ünit olacak mı? Verecekleri tedavi kapsamı içerisinde ne olacak? Yani verimlilik açısından bu toplumsalına katkısı e, yeterli olacak mı? Bunların hepsini görmemiz lazım. Dediğiniz gibi e, aile hekimliğinde ne yazık ki sözleşmeli bir çalışma var. E, bir devlet memuru pozisyonunda değiller şu an. Ve özlük hakları konusunda sıkıntı var. Diş hekimleri için de böyle bir şey olmasını elbette istemeyiz. E, eğer bu hizmeti şu an kamuda çalışan diş hekimleri aracılığıyla çünkü öyle bir e, duyumumuz da var vereceklerse o zaman o çok anlamlı olmaz. Yani gerçek bir aile düşündüğümüz anlamda aile diş hekimliği modeli olmaktan uzak olur. E, kamuda çalışan arkadaşlara ekstra bir yük getirir. Tabii kamuda çalışma koşulları da şu an sorunlu olduğu için döner sermaye performans uygulaması vesaire onun bir parçası olarak düşünülecekse aile diş hekimliğindeki çalışmada o zaman gerçekten önümüzde farklı bir sorun çıkacaktır. Yani sisteme tam geçmeden önce tüm bu başlıkların ayrıntılı olarak çalışılması ve bizlerle de paylaşılması çok yerinde bir tutum olur diye düşünüyoruz. Bunu da öneriyoruz ve bekliyoruz. Öyle Peki. ifade etmiş olayım.
0: Talepleriniz noktasında eksik kalanlar varsa lütfen tamamlayın. Son bir sorum olacak sonrasında. Sonra evet, tamam. muayenehane
1: muayene açılışında e, sadece diş hekimlerinden istenilen depreme dayanıklılık raporu ile ilgili bir sıkıntımız var. Deprem sonrası ve öncesinde de aslında tabii ki hepimiz e, bir hassasiyete biz e, Özellikle 6 Şubat depremimizden sonra kaybettiklerimiz ve gördüğümüz zararlar nedeniyle bu hassasiyet çok daha arttı ama bunun sadece diş hekimlerinden isteniyor olması geçen yıl 20... E, 6 Ekim'de çıkan yönetmelikte bir maddeyle bizi rahatsız ediyor. E, çünkü eşitlik ilkesine ayrı, aykırı bir yaklaşım bu. ve Şehir merkezlerinde bina stokları bunu karşılayacak düzeyde değil. E, bu konuda bakanlıkta da görüşmelerimiz var. Bu düzenlemenin en azından bir miktar e, esetilmesi talebimiz var. Çünkü aynı binada avukat çalışıyor, doktor muayenehanesi var ve iskan olarak kullanılıyor bina ama bir diş hekimi muayenehanesi Açmak için ruhsat alamıyorsunuz aynı binada. Bu konuda bir düzenleme beklentimiz var. Sorunlarımızdan biri de taşeron çalışma biçimi. Özellikle özel hastanelerde hekimlere şirket kurdurularak bir çalışma yöntemi geliştirilmiş durumda. Ee, bunu doğru bulmuyoruz. Hekimlerin özlük hakları konusunda çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Bunu ifade etmek isterim bir de.
0: Peki çok teşekkürler. Son olarak şunu sorayım o zaman. Bu hafta bir meslektaşınız maalesef şiddete uğradı İstanbul'da. Evet. Ee, çok evet, geçmiş evet. olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumunu merak ediyoruz ve sağlıkta şiddet maalesef gün geçtikçe e, artıyor ve e, hiç kimse es geçecek gibi de değil. Çünkü hiçbir önlemin alındığına evet. şahit olmuyoruz. E, bununla ilgili mesajınızı da e, alalım istiyoruz.
1: Evet. Evet. E, önceki hafta İstanbul gün görende muayenehanesi olan bir kadın meslektaşımız e, hastasının saldırısına uğradı. Çok büyük bir yaralanma olayı yok ama duygusal olarak e, tabii ki e, ruhsal olarak ciddi bir travma yaşadı. Kendisiyle konuştuk, iletişim halindeyiz. Gerekli hukuki iki desteği de veriyoruz. E, Sağ taşı bir sorun değil. Aslında bu sağlıktaki baştan biri bahsettiğimiz dönüşümün sonuçlarından biri. Ve toplumdaki e, şu an gittikçe yaygınlaşmış olan şiddet, şiddet dili özellikle kadına yönelik şiddet de göz önüne alındığında e, ciddi bir sorun aslında şiddet. Bunlardan da bağımsız değil sağlık alanında şiddet. Tabii ki bu şiddetin nedenlerinden biri de e, özellikle hekimlere yönelik e, dersizleştirilen, e, dersizleştirme yaklaşımları diyelim e, özellikle. ...siyasilerin e, sağlık çalışanlara yönelik kullandığı dil, e, hastaların da sağlık sistemindeki tüm sorunların kaynağı hekimlermiş gibi bir yaklaşım içerisinde olması... ...bunu arttıran unsurlar. E, şiddete yönelik cezalarda bir miktar artış sağlandı ama sadece cezayla ile cadiricilik söz konusu olmadı. Gördüğümüz gibi aynen devam ediyor, artarak devam ediyor... Bu konuda sağlık emek meslek, meslek örgütlerinin e, yeni bir yasal düzenleme önerileri de var aslında. Sağlık Bakanlığı'nın bunu da dikkate alması gerekiyor. Ve bu e, hayatın her alana hakim olan şiddet dilinden e, herkesin, hepimizin e, vazgeçmesi e, bu konuda belli bir duyarlılık yaratması da kaçınılmaz olarak görünüyor. E, Evet, şiddeti olmasın istiyoruz, ee, savaşlar olmasın istiyoruz. Aslında şu an tüm dünyanın her yerinde bir e, şiddet olayı var. Ee, umutsuzluğa düşürüyor mu bu bizi? Ee, aslında evet, hepimizi e, geleceğe dair bir umutsuzluğa sürüklemekle birlikte aynı zamanda e, hayatın hangi noktasında çalışmamız gerektiğinde işaret ediyor belki de. Ee, Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler
0: vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Emel Eroğlu'yla ağız ve diş sağlığını konuştuk. Hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.